0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est en rangeant des papiers qui me viennent de mon ami Laurent Le Châtelier, grand documentaliste avec lequel, plusieurs années durant... J'ai préparé tous mes récits radiophoniques, c'est en classant des documents qu'il avait réunis au milieu des années 70 que je suis tombé sur cette histoire dont je me suis dit qu'elle serait parfaite pour un 1er avril. Une histoire qui m'a paru tellement intéressante que, de toute façon, je ne pouvais pas résister à l'envie de vous en faire profiter. Alors, je vais vous parler d'un artiste dont le talent aurait pu lui permettre de laisser un nom dans les annales de l'art. Et, vous l'aurez compris, c'est plutôt dans celle de la justice qu'il aura finalement brillé. Je veux parler de Jean de Sperati. Nous faisons sa rencontre à travers le grand intérêt que lui apportait au milieu des années 50 le commissaire divisionnaire Guy Isnard. isnar était un passionné d'art et de trafic d'œuvres. Ancien commissaire divisionnaire à la direction de la police nationale, il avait créé son propre service qui était la section chargée des contrefaçons et des faux en matière artistique. » Mon ami Laurent explique que les escrocs étaient pour lui, d'une certaine manière, moins difficiles à combattre que les experts. Les experts honnêtes, les escrocs malhonnêtes certes, mais aux yeux du, comité, du commissaire si l'expert a le droit de se tromper il met toujours beaucoup plus de réticence à avouer son erreur et la parole d'un expert, vous le savez, fait autorité devant la loi. D'ailleurs, depuis l'époque du, du commissaire Isnar, la jurisprudence de ce point de vue a beaucoup évolué. Quant à l'escroc eh bien, l'escroc, euh, sauf quand il s'en prend au plus déshérités ou qu'il abuse de la charité publique, disons que c'est le plus sympathique des malfaiteurs. Il n'est pas violent, ses armes sont le cerveau qui conçoit, la main qui façonne et la langue qui ensorcelle. C'est ainsi que le commissaire Isnard a pu traquer avec succès toutes sortes de faussaires. Il en a traqué des dizaines, que dis-je, des centaines. Tout ça euh, sans revolver, bien entendu, ou quasiment toujours sans revolver. Chaque fois, il ne se lassait pas d'admirer le génie des artistes auxquels il était confronté, et l'intelligence avec laquelle ils étaient capables d'aller très loin pour tromper le gogo. L'escroquerie, est une œuvre d'art. C'est ce qu'avait ce qu dit Maître Floriot, vous savez, le grand avocat d'assises. Le L'escroquerie est une œuvre d'art. Eh bien, on peut dire que Guisnard lui, ira plus loin. Il va organiser en 1955 une exposition au Grand Palais, exposition réunissant plus de 2000 faux et qu'il avait baptisé « Les faux dans l'art et dans l'histoire ». Inutile de vous dire que l'expo en question a été un très grand succès. Les billets se sont littéralement arrachés. Chacun voulait entrer dans cet univers assez magique, peut-être plus magique d'une certaine manière que celui des véritables artistes, enfin des artistes officiels en tout cas. Presque tous les faussaires que le commissaire a, a pu rencontrer au cours de sa carrière travaillaient dans la peinture. Mais le maître incontesté du faux, selon lui, aux yeux de Disnar, c'est dans la philosophie qu'il l'a finalement trouvé. Pour tous les philatélistes du monde, le meilleur faussaire reste le fameux Jean de Sperati, que connaissent évidemment tous ceux qui, parmi nos auditeurs, euh, euh, se sont intéressés un jour ou l'autre au timbre. C'était un Italien d'origine, il avait été marchand de pâtes alimentaires au départ, Jean de Sperati. Il s'était installé à Paris en 1909 et assez vite, il a fait de bonnes affaires. Peut-être de trop bonnes affaires, puisque euh, ça lui a permis euh, de, de s'intéresser euh, aux marges du marché de la... Il a commencé par augmenter sa collection de timbres et puis, ne pouvant pas avoir certains des timbres qu'il convoitait, et bien il s'est mis à les fabriquer lui-même. Et voilà le début d'une prodigieuse carrière d'escroc émaillé de toutes sortes de démêlés avec les experts et avec la justice. Jean de Sperati... Alors il faut que vous l'imaginiez assez grand, même un peu filiforme, avec un visage très sec. Ce qui frappait le plus dans ses traits, c'était ce regard qu'il avait avec ses petits yeux brillants en perpétuel mouvement, des yeux auxquels rien ne paraissait échapper et qui détaillaient tout avec la, la précision d'un microscope. Le commissaire Isnard ne rencontrera Jean de Sperati, euh, ne, le, ne le verra vraiment qu'en 1955. Il va avoir à ce moment-là pas mal de conversations avec lui. Et le vieux faussaire va se confier. Il va raconter comment il a trompé la terre entière pendant toute sa vie. Il aimait à faire connaître son talent, cet homme-là. Et c'est le problème des faussaires, c'est que souvent, leur talent, par définition, reste inconnu. Et pour cause, il aimait duper les experts, Jean de Sperati. Il, il va même déclarer avec une étonnante bonne foi évidente, même, « Moi, Faussaire, mais jamais de la vie, je suis un artiste, monsieur le commissaire. Je suis même le créateur de la filatélie d'art. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1932, Jean de Sperati avait envoyé à Lisbonne 18 timbres de grande valeur et bien entendu, la douane les a fait vérifier, expertiser sous tous les angles, pour euh, vérifier leur authenticité, évidemment. Le plus étonnant, c'est que Sperati ait été poursuivi et ait dû payer 30 000, pas 30 000, 300 000 francs d'amende pour tentative d'exportation illicite de capitaux. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a reproché d'exporter de ce qui était, d'une certaine manière, considérés comme des valeurs, puisque c'était des timbres très importants, mais personne ne s'est rendu compte qu'il s'agissait de faux. Et évidemment que pour Sperati, cette condamnation a été plutôt finalement une bonne nouvelle. En 1935, c'est une maison de timbre d'Amsterdam qui va porter plainte contre lui. Cette maison lui avait acheté des vignettes qui semblaient être des originaux parfaitement authentiques. Elle les avait vendues aux enchères publiques pour une somme importante. La, la, pardon, la supercherie n'a été découverte que bien après. Et c'est le genre de, de scénario qu'on va voir se reproduire un peu partout euh, en Europe. Euh. On ne peut pas dire que Sperati ait jamais été véritablement inquiété, ne serait-ce que parce que, comme il dupait de grands experts, cela n'avait pas tellement intérêt à mettre en avant euh, l'erreur qu'ils avaient commise. On va dire que toute sa vie, Jean de Sperati va pouvoir continuer sa, sa profitable industrie. Il habite sur les bords du lac d'Aix-les-Bains, une très belle, lac du, du Bourget, hein, il, il habite une, une très belle villa qui s'appelle Claire de Lune, et c'est dans cette villa qu'il travaille. Alors... Évidemment qu'il faudrait entrer dans le détail de chacune des affaires, mais c'est assez amusant de voir que finalement, la honte de s'être fait abuser et surtout le très grand dommage que cela aurait pu porter à un certain nombre d'experts ou de collectionneurs a fait que la justice avec Sperati se sera globalement montrée extrêmement indulgente il le répète au commissaire Isnard hein, quand il raconte son histoire. « Non, non, lui dit-il, je ne suis pas un faussaire, puisqu'en 1932, lors de mon affaire avec la douane portugaise, j'en ai profité pour informer le monde entier que je pouvais effectuer des, imita des imitations telles que personne jamais ne pourrait s'en apercevoir. J'ai annoncé moi-même à ce moment-là que les timbres étaient de ma fabrication. Je l'ai fait moi-même. » d'avouer quand même que c'est un, un étrange bonhomme. Lui qui, toute sa vie, avait trompé les collectionneurs de toute l'Europe et même du monde entier, essayait désormais de poser au redresseur de tort. Pour piano de Léon Cavallo était interprété ici par Roberto Galetto. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pendant toutes les années 30, les choses se passent plutôt bien pour Sperati. Et puis, pendant la guerre, il va quand même avoir quelques ennuis, non pas avec les belligérants, mais avec un certain nombre de clients mécontents, et notamment un expert parisien. Alors là, ce n'est pas de chance. Il se trouve qu'un jour, dans la même semaine, un expert parisien reçoit de deux sources différentes des faux euh, qui, euh, évidemment, étaient absolument identiques. Ah, là, ça permet... ça, c'était pas de chance, si je puis dire. Le hasard avait mal fait les choses. L'expert a alerté la chambre professionnelle qui a déposé plainte contre Sperati. Euh, Puisque c'est lui hein, qui a très vite été retrouvé comme fournisseur des, des deux pièces euh, en question. Alors, il s'est à l'époque défendu d'avoir voulu vendre ses contrefaçons comme des timbres authentiques. Et d'ailleurs, il a simplement été convaincu de tentative d'escroquerie. Il a écopé d'une sévère amende, mais euh, est passé quand même à travers les mailles du filet. La plus spectaculaire des affaires dans lesquelles aura trempé Sperati, elle a lieu à la fin de 1915. 1943 et au début de 1944, on est donc toujours sous l'occupation, et c'est l'affaire du professeur Locard. Locard était le plus grand philatéliste du temps, enfin l'un des plus célèbres experts, et après un examen très attentif, une première fois le 12 juillet 1943, une deuxième fois le 4 janvier 1944, il avait conclu à la parfaite authenticité des timbres qu'on venait de lui présenter et qui avaient été incontestablement fabriqués par le faussaire. On peut dire que la réalisation de Sperati était tellement parfaite qu'il avait fallu plusieurs contre-expertises extrêmement minutieuses pour découvrir cette supercherie. Sperati avait certes été condamné, mais en vérité, il s'en moquait. Une fois de plus, d'une certaine façon, par l'absurde, il venait d'être consacré comme le plus grand des faussaires. Lorsqu'il a senti la fin de sa vie approcher, on est en 1954, Sperati a mijoté une fabuleuse opération publicitaire. Il était là au fait de sa gloire et il se devait, de quitter la scène avec éclat. Il se devait d'assouvir aussi la haine qu'il éprouvait contre les experts. Et ça, c'est souvent l'un des motifs d'action des faussaires qui veulent constamment dénoncer les, les impostures de l'expertise. C'est le journal François qui, le premier, va faire sa manchette de l'affaire. On peut lire à la une de François à l'époque « Jean Sperati vend 10 millions sa collection de faux timbres à une association de philatélistes anglais ». Ex les bains 30 avril, et c'était donc une dépêche de François. Une transaction d'un genre un petit peu particulier, donc, vient d'intervenir entre la British Philatelic Association et le philatéliste français Jean de Sperati, qui avait donc été déjà plusieurs fois poursuivi pour faux. L'association britannique a racheté à Sperati toute sa collection de faux timbres. À l'époque, il y en avait 600. Et Jean de Sperati s'est engagé dans le contrat à ne plus imprimer de fausses vignettes et à ne pas initier un éventuel successeur au secrets de fabrication qu'il lui avait fallu tant d'années pour acquérir. Et voilà, c'était énorme, incroyable, mais d'authentiques philatélistes venaient de choisir pour roi, pour idole si je puis dire, l'homme qui pendant tant d'années leur avait causé des torts immenses, tant d'un point de vue financier bien sûr que d'un point de vue moral. Sa majesté du timbre, comme l'a appelé Laurent Le Châtelier, Jean de Sperati, pouvait donc mourir tranquille, c'est ce qu'il va faire en 1957. Mais le destin allait avoir une ultime vengeance envers cet homme qui avait su épouser et maîtriser les passions de ses semblables tout en se moquant un petit peu de la crédulité générale. En effet... Le marbrier qui grava la pierre tombale du méticuleux faussaire a fait une faute d'orthographe involontaire, mais assez impardonnable. Le texte était pourtant simple, on pouvait y lire. Jean de Sperati, 1884-1957, créateur de la filatée Sauf que le graveur a mis créateur avec un beau H. C'est ce qui s'appelle faire un, un terrible faux. Cette troublante histoire aurait pu se terminer sur cette, histoire de, sur cette affaire de tombe. Mais il se trouve qu'il n'en fut rien parce que Sperati, n'ayant jamais livré son secret à quiconque, les choses allaient demeurer comme cela en suspens. Même le commissaire Isnard qui lui avait demandé euh, par faveur de lui expliquer comment il avait réussi à faire des timbres aussi vrais tout en étant aussi faux, même le commissaire Isnard n'a pas pu euh, obtenir euh, de réponse. Moyennant quoi, les faux ont continué à circuler bien sûr.
1: The book of the book, the book of 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 the book
0: of the book 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 of du concerto pour basson de Nino Rota était interprété au basson par Alarico Lenti accompagné par l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan sous la direction de Giuseppe Grazioli Franck Ferrand sur Radio Classique « Mais si je vous livrais le secret de mes procédés, monsieur le commissaire, tous les faussaires les utiliseraient pour des besognes bien plus répréhensibles, par exemple, pour fabriquer des faux billets de banque, et ça, il n'en est pas question parce que moi, monsieur le divisionnaire, je suis un artiste, je suis le Rubens de la philatélie. D'ailleurs, je compte bien publier mes œuvres, oui, ce sera une collection numérotée de 1 à 100 exemplaires, dûment signée, et chaque vignette adhérera à son support. Et il ajoutait avec une, une euh, mégaie un peu naïve. Ce sera une collection d'une valeur immense car elle sera absolument infalsifiable. Ah oui, ça, on peut, le, on peut lui faire confiance. Quand on sait que, que Sperati osait écrire sur l'encadrement de ses faux la mention « reproduction interdite » et qu'il signait en bas de son nom au crayon, euh, on comprend mieux de tels, de tels propos. Il faut vous dire quand même que ces fameuses œuvres numérotées n'ont quand même jamais été publiées. Franck Ferrand Sperati finalement n'a laissé à la postérité qu'un seul manuscrit la technique complète des timbres d'art 119 pages d'actylographiées divisées en 9 chapitres où il dévoile ses méthodes avec tout de même pas mal de précision mais en restant suffisamment vague sur les, sur les phases les plus cruciales du, du travail il traitait le papier avec du savon de résine, de la colophane de la sandarac, du mastic, de la gomme lac pour reproduire les tampons postaux il prenait un timbre authentique absolument ordinaire, de faible valeur, mais dont l'oblitération n'était pas très nette, et puis il blanchissait complètement la vignette, en épargnant évidemment l'oblitération, et ensuite il avait un papier blanc oblitéré sur lequel il imprimait un timbre d'une valeur infiniment plus élevée, vous comprenez Et pour le gommage, eh bien, il mettait le verso du timbre au contact d'une couche de gélatine étalée sur une plaque de verre, alors quand on vous dit ça comme ça, vous vous dites, ah bon, mais moi je saurais faire de, de, de faux timbres, évidemment on se dit que n'importe qui pourrait, euh, pourrait en, en fabriquer, mais la vérité c'est que la recette que nous livre Sperati est systématiquement incomplète. Et il manque évidemment, euh, il manque le petit truc qui fait la différence, et puis il manque, disons-le, cette espèce de don, cette foi en soi-même qui fait euh, que quelqu'un est capable de se surpasser, d'aller plus loin et de devenir, euh, de devenir le maître dans son domaine. Le, ce n'est pas tout de connaître la recette, c'est un peu comme quand, un, un, vous savez, ces grands chefs qui en cuisine vous donnent des recettes qui ont l'air très simples et quand vous les faites ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez eu dans l'assiette lorsque vous étiez au restaurant. Et pour cause, parce que il y a les petits secrets de fabrique et puis il y a surtout le don, il y a le tour, il y a la du, dire, du génie, voyez, du, du grand créateur. Et en l'occurrence, lorsqu'on était en, en présence d'un timbre, timbre de Jean de Sperati, eh bien, on était bien obligé de, de constater qu'il y avait là un savoir-faire que personne n'est capable d'atteindre, que personne n'est capable, ne serait-ce que, que d'égaler. Il y a bien sûr le coup de, de, de crayon impeccable, il y a bien sûr l'intelligence à l'œuvre, il y a cette capacité de mimer Extraordinaire. Et je pense que dans le domaine de, euh, du faux, que ce soit dans le domaine de l'art ou des faux, des faux billets, des faux timbres, etc. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est la capacité fantastique à reproduire la réalité. Il m'est arrivé de, de travailler, de travailler d'assez près pour tout vous dire, sur certains tableaux qui sont des copies extrêmes. Alors vous avez la copie qui se, qui se présente comme telle, c'est-à-dire un tableau d'un format légèrement différent avec des pigments de nature différente. Différentes, qui ne cherche pas à tromper l'expert, qui veut simplement copier reproduire une très belle œuvre. Bon, ça, très bien. Et puis, vous avez parfois cette copie exactement au format, réutilisant les bois, les essences, exactement les pigments, exactement les, exactement les dillements de, de l'époque et les vernis et les glacis. Et là, vous vous dites, mais... Presque qu'il y a quelque chose de diabolique dans la volonté de reproduire, de 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 créer pour la deuxième fois une œuvre. C'est ça le grand faux. Et c'est à cette altitude-là que respirait Monsieur de Sperati, si vous me permettez de l'appeler ainsi. Il y a quelques années, c'était en, en 2014, un grand marchand philatéliste a mis euh, en vente un timbre d'un franc vermillon pour 500 euros. Euh, et le timbre en question était vendu dans un catalogue philatélique, s'il vous plaît, était vendu pour un faux de Sperati. Il était présenté comme tel. Alors je vous donne cet exemple parce que, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé celui-ci. Mais pour tout vous dire, on en trouverait bien d'autres de ces timbres de Sperati, peut-être même avec des cotes encore plus élevées, car il s'agit bien, bel et bien, de petits chefs-d'œuvre de mystification qui sont en même temps, comme on aurait pu dire, un hommage que le vice rend à la vertu, un hommage rendu par un créateur de génie à ce qu'il y a d'extraordinaire dans la philatélie. Les timbres de M. de Sperati se vendent infiniment plus cher, souvent que la cote même d'un timbre authentique, preuve, s'il en fallait, que le talent finit toujours par être reconnu. Et le talent
1: de Christian Morin n'est plus à démontrer, évidemment. Bonjour, cher Christian. Trop aimable. Bonjour. Alors, je tiens à préciser aux auditeurs et aux auditrices que, malgré le 1er avril, cette émission ce matin n'est pas une copie. C'est une, <rire> une émission tout à fait originale. Mais, en, en tant qu'historien, vous voilà donc oblitéré, en quelque sorte. Vous venez quand même, mon cher Franck, de présenter l'émission la plus timbrée. Ah oui, euh, oui. des émissions que vous présentez à la radio depuis des années. J'accepte le, plus... j'accepte <rire> le qualificatif. Volontiers. Au, au, je dirais au sens noble du terme, bien sûr. Vous savez qu'à propos de timbres, je n'ai pas de dents contre vous. Dites-moi, euh, vous savez que le terme de timbré, d'ailleurs, on le retrouve dans la pièce Les Fausses Confidences de Marivaux, où à un moment, Dubois parle d'un personnage en disant il est complètement timbré. Et ah. je me souviens avec Jean-Laurent Cochet, les gens disaient mais vous avez rajouté ce mot. Non, non, ça existait en fait. Le, le mot timbré, alors au-delà de, de ce allusion que vous avez au timbre, j'imagine. Hein, voilà, c'est-à-dire à que qu on, on, voilà, l'acoustique, on disait que, ben, on, on, on mettait le doigt sur la timbre en disant il est complètement timbré, tout simplement parce que le cerveau, le, le, le crâne entraînait une certaine résonance dans la mesure où il n'y avait rien à l'intérieur. On peut dire voilà. que des, des timbrés depuis un an, on en croise quelques-uns en même temps, donc on, mais, est, on est très habitués, Mais alors, c'est amusant parce que ce serait un long débat que nous pourrions entamer si vous voulez, <rire> si vous voulez bien rester avec nous jusqu'à midi. On avait l'impression d'ailleurs que c'était un tableau hier soir, euh, je ne fais allusion à, à, à rien, euh, si vous voyez ce que je veux dire, mais on avait l'impression que c'était le tableau de euh, la bataille de Sedan, les dernières cartouches. Bien, euh, je vous <rire> Soit une excellente journée. Et puis nous aurons le plaisir, bien sûr, de nous retrouver demain matin. Bonne journée.